0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。杰克在托莱多和他的朋友拉希德·阿尔哈伦一起过的圣诞节。拉希德是个受了喜的萨拉森人。靠从东方进口香料，特别是辣椒，发了大财。他俩在大教堂的正午弥撒上相遇，然后在暖和的冬日中，穿过狭窄的街道和芳香的市场往回走。拉希德的住房是用令人目眩的白色石头盖的，还在一个院子的四周修了喷水池。院中多英的连拱廊使杰克想起王桥修道院的回廊。在英格兰，连拱廊可以遮风挡雨，可是在这儿，其目的都在于隔绝烈日暴晒。拉希德和他的客人们坐在地面的坐垫上，吃着一张矮桌上的东西。男人们由妻女和侍女伺候。这些侍女在家中的地位有点让人生疑。作为一个基督徒，拉希德只能有一个妻子，但杰克揣测他不声不响的漠视教会不准纳妾的规定。拉希德浩克的住所中最吸引人的莫过于女人，她们个个美貌异常。他的妻子是个轮廓鲜明、相貌端庄的妇女。有着光洁的深棕色皮肤、浓密的油黑头发和晶莹的棕色眼睛。他的女儿们和他属于同一类型，只是更苗条些。他一共有三个女儿，长女已经和在座的一位客人订了婚，这未婚夫是城里一个丝绸商的儿子。我的拉雅是个十全十美的女儿，拉希德说。这时，他正绕着桌子，让客人们在他手中的一盆香水中蘸手。他认真、听话又漂亮。约瑟夫是个幸运儿。那未婚夫点了下头，承认他交了好运。次女非常骄傲，甚至高傲。她听到夸奖她姐姐，看来很不痛快。他从一个黄铜罐里给杰克的酒杯中倒着一种饮料，同时垂下眼睛看着他。这是什么？他问。“薄荷甜酒。”他倨傲的说。他不喜欢伺候他，因为他是个大人物的女儿，而杰克不过是一个一文不明的流浪汉。三女儿艾莎是杰克最喜欢的。在他来此的三个月中，他已经对他相当了解了。他有十五六岁，小巧而活泼，脸上总是带着微笑。虽说他比杰克小了三四岁，但看上去并不幼稚。他有着活跃好奇的头脑，他没完没了地向他询问有关英格兰及其不同生活方式的问题。他时常取笑托莱多上流社会的举止。阿拉伯人的势力，犹太人的挑剔，基督徒暴发户的无聊趣味，并逗得杰克一阵大笑。三姐妹中虽然属她最小，但却是最不天真的。当她俯身向他往桌上摆放一盘辣虾时，她看着杰克的那种神态，确实无故地流露出放肆的挑逗。她看着他的眼睛。惟妙惟肖的学着他二姐那种势力相，说了声“薄喝甜酒”，逗得杰克咯咯直笑。当他和艾莎在一起的时候，他常常会忘掉阿莲娜几个小时。但当他一离开这座房子，阿莲娜就又出现在他的脑海里，宛如昨天才离开他。虽说已经有一年多没见到他了。但他对他记忆犹新，栩栩如生到令他痛苦的地步。他可以随时记起他的任何表情：欢笑、深思、怀疑、忧虑、高兴、惊愕，以及最清晰不过的激情。他对他身体的一切全都没有忘记，他仍能看到他乳房的曲线。摸到他大腿内侧的柔滑肌肤，尝到他的亲吻，嗅到他散发的体味，他时常思念他。为了消除他那无果的渴望，他有时会设想着阿莲娜此时正在做着什么。在他的心目中，他会看见他在一天结束的时候给阿尔弗雷德脱靴子，坐下来和他晚餐。亲吻他，和他做爱，给一个和阿尔弗雷德长得一模一样的男孩喂奶。这些幻想折磨着他，但并没有使他不去思念他。今天是圣诞节，阿莲娜会烤好一只天鹅，再把羽毛摆在上面，好摆上桌面。会有牛奶、甜酒可以喝，是用蛋啤酒、鸡蛋。牛奶和肉豆葵做的，而现在摆在杰克面前的食物可就大不一样了，有令人垂涎欲滴的饭菜，奇怪的辣味羊肉，加了坚果的米饭，用柠檬汁和橄榄油浇的沙拉。一时，杰克竟然习惯了西班牙的烹饪风味，在英格兰的宴会上。不可或缺的大块牛排、猪肉、火腿和整条羊腿，在这里从来吃不到。他们也不吃厚厚的面包。他们这儿没有茂盛的牧场来放养大群牛羊，没有肥沃的土壤种植小麦，形成麦浪滚滚,滚的庄稼地。他们制作相对较小的肉食，而且都是用奇思异想的方式，加上各种各样调料烹制。代替英格兰无处不在的面包的是各式各样的蔬菜、水果。杰克和一小伙英格兰教师住在托莱多，他们是一个国际学者社团的部分成员。其他学者包括犹太人、穆斯林和阿拉伯裔的基督徒。这些英国人忙于把数学从阿拉伯文译成拉丁文，以供基督徒阅读。他们发现和探索阿拉伯人的知识宝库时，有一种热烈和激动的气氛。他们很轻易的就接纳了杰克做学生。凡是了解他们的工作并分享他们热情的，他们一概予以接纳。他们如同那些农民，一向在贫瘠的土地刨食，如今却突然搬到一片有肥沃的冲击土的山谷里。杰克放弃了建筑，而致力于钻研数学。他还不需要干活挣钱，教师们很随便的给了他一张床，还让他想吃就吃。如果他需要，他们还会给他一件新袍子和一双新的皮便鞋。拉希德是他们的第一位赞助人。作为一名国际商人，他懂多种语言，有着包容世界的胸怀。他在家讲卡斯蒂利亚语，及西班牙基督徒的语言，而不讲莫扎拉布语。他一家人也都讲法语，及诺曼人的语言，因为诺曼人中多有重要的商人。他虽身在商界，却智慧过人，并广为涉猎。他喜欢和学者们谈论他们的理论。他很快就和杰克有了交往。杰克一星期常要在他家吃上好几顿饭。此刻，他们开始就餐后，拉希德问杰克：“哲学家们这个星期教了我们什么呀？”“我在读欧几里德。”欧几里德的几何原本是第一批翻译的书中的一部。“欧几里德这名字对一个阿拉伯人来说挺有趣啊。”拉希德的兄弟伊斯梅尔说。他是个希腊人，杰克解释说，他生活在基督诞生之前的时期，他的著作被罗马人毁了，却由埃及人保留了下来，所以我们要靠阿拉伯文。如今英格兰人在把他的书译成拉丁文，拉希德说，我觉得很开心。你学到了什么呢？拉雅的未婚夫约瑟夫说，杰克迟疑了，这很难一下子说清。他尽量解释的实际点。我的继父是一位建筑匠师，他教我怎么进行某些几何运算，怎样把一条直线分成相等的两段，怎么画直角，怎样在一个大正方形中画一个小正方形，并使小的面积相当于大的一半。这种技巧的目的何在呢？约瑟夫插嘴说，他的口气里有种轻蔑的调子。他把杰克看成暴发户一类的人，并且因为拉希德对杰克的话洗耳恭听而心怀妒意。那些运算在建筑设计中是最起码的。杰克兴致勃勃地回答，假装没有注意到他的腔调。瞧瞧这院子吧，周边的连拱廊所占的面积和中间空地的面积完全相等。大多数小院子，包括修道院的回廊，都照这样子修建。因为这种比例最舒服。如果中间的空地太大了，那就像个市场；如果小了，看着又像是屋顶里开了个洞。但为了让尺寸分毫不差，建筑匠师就得会把中间空地画成整个院子的面积的一半。我从来不懂这个，拉希德如获至宝地说：“他最高兴的事就是学到新东西。”欧几里德解释了为什么这些技术有用。杰克继续说下去：“比如说，被分割的线段的两部分之所以相等，是因为它们构成了等边三角形的两条对应边。”等边，拉希德询问道：“啊，意思就是完全一样啊？”那我就明白了。然而，杰克看得出来，别人都没懂。约瑟夫说。你在读欧几里得以前就会做这些几何运算了，所以嘛，我看不出你现在强到哪儿去。”拉希德争辩说，“只要明白一些道理，一个人总会强得多。”杰克说，“再说，现在我弄明白了几何原理，我就能为一些困扰着我继父的新问题求解。”他觉得这么谈下去相当扫兴。欧基里德于他就如黑暗中的闪电，一下子照亮了很多东西，但他却不能把这些新发现的激动人心的重要性给这些人解释清楚。于是他改变了方针。欧基里德的方法才是最有趣的，他说，他设了五条公理，就是显而易见的真理，并从中十分有逻辑地演绎出其他多种情况。啊，给我举一个公理做例子。”拉希德说，“一条直线可以无限延长。”不行，艾莎说，她正在从一个大碗里给大家的碗中递上无花果。客人们听到一位少女加入这场辩论，都感到有点惊诧，但拉希德却宽容的哈哈大笑。艾莎是他最宠爱的女儿。哦，呃，为什么不行呢？总有一天会到头的，他说。杰克说：“那是在你的想象中，它会无限的延长下去。”在我的想象中，水可以流上山去，狗还会说拉丁文呢。”他反驳道。他的母亲走进屋来，听到他强词夺理，艾莎，他口气坚决地说：“出去！”男人们哄堂大笑起来。艾莎做了个鬼脸，就走了出去。约瑟夫的父亲说：“谁娶了她呀，一定会忙得不可开交。”大家又笑了一会儿，杰克也笑了。随后，他注意到大家都在看他，似乎那句玩笑是针对他的。午饭过后，拉希德展示了他搜集的机械玩具。他有一个宝器，把水和酒倒进去掺在一起。他们出来的时候还是分开的。一个水洞钟表可以在白天准确的计时，一个罐子，灌满水后不会溢出来，一个女人形的小木人，眼睛是用一种水晶做的，在暖和的白天可以吸水，到晚上凉了就又喷水，看着就像在哭。杰克对这些玩意儿和拉希德一样着迷。但他最感兴趣的是那个哭泣的人形，因为别的机器一说清楚都很简单，唯独这个哭人，谁也弄不明白是靠什么原理制出的。下午，他们坐在围着院子的连拱廊里做游戏、打瞌睡或者闲聊天杰克希望自己也能有一个这样的大家庭，有姐姐，有叔伯，有英亲。还有一个大家都能来拜访的家园，以及一个在小镇上受人尊敬的地位。他突然想起，母亲救他逃出修道院的管教室那天夜里，他和母亲的谈话。他当时问起父亲的亲戚，他说：“是的，他有一个大家庭，在法兰西。”杰克意识到，我有这么一个家，在某个地方。我父亲的兄弟姐妹就是我的叔叔和姑姑，我可能还有和我年龄相仿的堂兄弟姐妹和表兄弟姐妹，不知道我这辈子还能不能找到他们。他感到自己在流泪，他走到哪里都能生活下去，但他却哪里也不属于。他曾经当过课时匠、建筑匠、修士、数学家。但却不知道，如果真有的话，哪一个才是真正的杰克？有时候他不清楚自己该不该像父亲那样当一名游吟诗人，或是像母亲那样当一个逍遥法外的林中人。他已经十九岁了，还无家可归、无根可寻，既没有家庭，也没有生活的目标。他和约瑟夫下了一盘棋。他赢了。这时，拉希德走上前来，说：“约瑟夫，把你的椅子给我，我还要再多听听欧几里德。”约瑟夫顺从地把椅子让给他未来的岳父，然后就走开了。他听够了欧几里德。拉希德坐下来，对杰克说：“你觉得满意吗？您的殷勤好客是无与伦比的。”杰克流畅地说。他在托莱多学会了礼数周到，谢谢。但我指的是欧几里德，还算满意。不过，我认为我还没把这本书的重要性解释清楚。你知道，我想我听明白了。拉希德说：“我像你一样热爱知识，就因为那是知识。”对，即使如此，每个人都得有谋生之道。杰克没明白这话的确切含义，因此就等着听拉希德的下文。然而，拉希德却往后一靠，半合着眼睛，显然很满意对方表示友好的沉默。杰克开始考虑，拉希德是不是对他没在一个行当中工作而对他不满。杰克最后说：“我希望有一天我能回去从事建筑。”好的。杰克微微一笑。我骑着我母亲的马，肩上搭着我继父的工具袋离开王桥时，我以为只有一条途径建教堂呢：粗柱子、圆拱券、小窗户，上面覆盖上木屋顶或者桶状的石拱顶。我从王桥一路走到南安普顿所看到的大教堂，没有教给我什么不同的东西，但诺曼底改变了我的生活。我可以想见。拉希德带着睡意说：“他不大感兴趣。”于是杰克就默默回忆着那些日子。在翁弗勒尔上岸后的半天之内，他已经见到瑞米耶日的修道院教堂了，那是他所见过的最高的教堂。除此之外，圆圆的拱券和木头天花板都是常见的，只有修士会堂被于尔索院长建成了一种革新的石头屋顶。这个屋顶既不是光滑连续的圆筒形，也不是带折缝的交叉拱顶，而是由多个柱头生出扇形拱，在屋顶正中汇合。那些扇形拱又粗又牢，而各扇形拱之间的三角形则又细又轻。管理那个建筑物的修士向杰克解释说：“这样建造比较容易，先把扇形拱竖起来。”修建扇形拱之间的部分就简单了。这种类型的拱顶还比较轻。那修士还希望从杰克口中听听英格兰在技术革新方面的情况，杰克只好令他失望了。不过，杰克对扇形拱的赞赏使那修士很高兴。他告诉杰克，就在不远的莱塞有一座教堂，完全是用扇形拱修建的。杰克第二天就到了莱塞，在教堂里待了整整一个下午，怀着好奇的心情研究那拱顶。他最后弄明白了，这种拱顶的引人之处在于扇形拱，从屋顶正中下到柱顶，这样一来，屋顶的重量就以饶有趣味的方式落到了最牢固的部分立柱上。扇形拱使建筑物的逻辑一目了然。